2: De Uberfiles. Dit is gewoon keiharde lobby. Journalistiek gezien is het smullen. Maar je kan nu echt in de keuken kijken van de lobby. Het is echt een sappig verhaal. De taxidienst gaat gewoon in tegen de Nederlandse wet. Zou je het gewoon bijna een criminele organisatie kunnen noemen?
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Speurwerk. Je gaat vandaag luisteren naar het onderzoek De Uberfiles. Journalisten Romy van den Burg, Linda van der Pol en Carlijn Kuipers kregen meer dan 124.000 interne documenten van taxiservice Uber te zien. Die bestanden werden aan de Britse krant The Guardian gelekt, die de documenten deelde met het internationaal consortium voor onderzoeksjournalisten ICIJ. De duizenden e-mails, chatberichten en andere bedrijfsdocumenten komen uit 2013 tot en met 2017 en geven een uniek inkijkje in de lobbywereld. En tonen aan hoe Nederland de rode loper uitrolt voor een bedrijf dat doelbewust wetten negeert en overtreedt. Het bedrijf lanceerde in de zomer van 2014 Uber Pop. Die dienst helpt iedere bestuurder met een rijbewijs om als een amateurchauffeur meerijders op te pikken. Uber weet dat de dienst op dat moment illegaal is in Nederland... maar introduceert hem toch. Hoe het bedrijf daarbij te werk ging, dat hoor je nu. Na de Panama Paradise en Pandora Papers... publiceren journalisten aangesloten bij ICIJ nu de Uber-files. Carlijn is al jaren aangesloten bij ICIJ... en volgens haar is het lek dit keer heel anders dan de vorige keren.
1: Het gaat over lobby. Wat het eigenlijk laat zien is dat Uber dingen deed waarvan ze zich heel erg bewust waren dat die in strijd waren met de wet. En wat het dus blootlegt is eigenlijk de manier waarop zo'n groot bedrijf haar lobby doet. In Nederland voet aan de grond probeert te krijgen en die lobby eigenlijk ook gebruikt om, om een soort voorkeursbehandeling te krijgen.
0: Maar voordat je zo'n database in mag kijken, moet er nog een boel gebeuren.
1: Je moet een uh, geheimhoudingsverklaring tekenen. Dus je moet beloven dat je niet eerder zult publiceren dan de afgesproken datum. En dat je alle informatie die je vindt gaat delen met anderen. En dan, als je dat hebt getekend, krijg je toegang tot een online database van ICIJ. Waar al die documenten inzitten En kan je dus uh, ja, kan je aan de slag.
0: En daarbij kon Carlijn wel wat hulp gebruiken. De uitverkorenen op de Investico-redactie waren Romy en Linda. Wat ze daarvan vonden? Vet. Heel vet. De vorige lek heb ik altijd ontzettend op de voet gevolgd.
3: Het is ontzettend gaaf, vind ik, om op zo'n grote schaal met journalisten uit zoveel verschillende
2: landen aan één ding te werken. Ik wilde al heel lang een keer een ICIJ-productie meedoen. En dit was eigenlijk de meest leuke versie van een ICIJ-project die ik me kon voorstellen. Want dit was niet alleen maar jaarverslagen en cijfers, maar het was ook e-mails en notules en memo's. En dat was echt heel erg leuk.
0: Romy en Linda krijgen ook toegang tot de database... en starten de zoektocht door maar liefst
2: 124.000 documenten. En dan kan je gewoon zoekopdrachten invullen, eigenlijk net zoals op Google.
1: En dan kan je het slim doen door bijvoorbeeld aanhalingstekens te gebruiken... of een bepaalde datum in te voeren. Dus we hebben gewoon een Excel-sheet gepakt... en. Elke keer als er iets interessants was, stopten we dat in die tijdlijn... en zo kon je de hele lobby achter elkaar plaatsen.
2: En dan vergelijk je dat met gebeurtenissen die bijvoorbeeld in de krant hebben gestaan. Berichtgeving vanuit rechtspraak.nl bijvoorbeeld. Dus dan maken we één grote tijdlijn van wanneer hebben ze nou wat gedaan... en waar zijn ze wanneer de schreef over gegaan. Die tijdlijn begint op een koele zomerdag in 2014.
0: Uber lanceert de dienst Uberpop. Uberpop is een
3: taxidienst waarbij... Particulieren, andere particulieren oppikken om ze ergens naartoe te brengen. Uber doet net alsof dit geen echte taxichauffeurs zijn... maar gewoon particulieren die een beetje bijverdienen in hun avonduurtjes naast hun gewone baan. Feitelijk is het een taxidienst die gewoon veel goedkoper is dan reguliere taxidiensten. Uberpop levert in heel veel landen problemen op met de regulering. Bijvoorbeeld ook in Nederland. Want in Nederland ben je als taxichauffeur verplicht... of destijds was je verplicht om een taxivergunning te halen. Je had een boordcomputer nodig. Er werden heel erg veel eisen gesteld aan taxichauffeurs eigenlijk. En het enige dat Uber eist van haar chauffeurs... is dat zij zich aanmelden bij Uber. Hallo, ik kom, uh, ik kom, ik kom ritjes voor jullie doen. Maar dat gaat gewoon in tegen de Nederlandse wet. Dus op de dag dat Uber Pop in Nederland wordt uitgerold, in de zomer van 2014... krijgt Uber meteen een brief van de inspectie, leefomgeving en
1: transport... dat UberPop tegen de wet ingaat.
0: Maar dat is voor Uber geen verrassing.
1: We zien in de stukken dat Uber hartstikke goed wist dat dat allemaal niet mocht. En ze zijn het gewoon gaan doen. Maar ze hadden op een of andere manier het gevoel van... ja, we gaan de politiek wel beïnvloeden, die wetten wel veranderen... en ze moeten maar zien dat het allemaal goed is. Dus ze voelden zich echt boven de wet staan... Nou ja, dat is eigenlijk de modus operandi van Uber wereldwijd. Zij rollen iets
3: uit, heel snel. Een soort van guerrilla tactiek is het. Ze zorgen dat het in heel korte tijd heel populair wordt bij het publiek. Zodat het vervolgens voor politici heel erg moeilijk wordt... om daar nog iets tegen te doen en om dat te handhaven.
1: We hebben e-mails waarin ze overleggen van wanneer gaan we dat Uberpop lanceren. En dan besluiten ze het om het maar in de zomer te doen. Want dan is er minder aandacht en dan is het de Tweede Kamer er ook niet. Dus zullen er waarschijnlijk wel minder vragen komen en zo. Dus je ziet dat ze gewoon steeds bezig zijn met hoe kunnen we... ...een beetje onder de radar blijven en toch groot worden.
2: Dus ze lanceerden ook in juli. En er is pas voor het eerst opgetreden tegen Uberpop in oktober. Dus toen waren ze er al een paar maanden... ...en ze zijn toen ook meteen al hun contacten in de politiek gaan uitzetten. Zo van, we willen er graag eens een kamervragen gesteld worden. Nou, dan gaan we een lobbyist op Barbara Visser van de VVD afsturen... ...die wil vast kamervragen stellen, want zij is fan van Uber... ...zij vindt het een leuk bedrijf. Dus dan gaat de lobbyist langs bij Barbara Visser om te zeggen... We willen eigenlijk dat er een fundamenteel debat komt... over de Nederlandse taxiewetgeving. Want is die niet gewoon verouderd? Uit de mails blijkt dat zij daar positief tegenover staat. En je ziet inderdaad dat zij in augustus kamervragen stelt... over de taxiewetgeving in Nederland... En dan wordt er op de mail wordt ze helemaal bejubeld en gezegd... she's a superstar en uh, misschien gunnen we er even een momentje met de CEO... een mooi fotootje als hij in Nederland is, als bedankje... voor de, voor de behulpzame kamervragen.
0: Het uitrollen van een nieuwe taxidienst op een zo gunstig mogelijk moment... waarop niemand oplet en het benaderen van politici in het voordeel van Uber. Uber doet er van alles aan om ervoor te zorgen dat zij hun gang kunnen blijven gaan.
2: Op een gegeven moment in de data zie je een powerpoint voorbij komen omdat ze natuurlijk weten dat het niet mag volgens de wetgeving. Zie je in die PowerPoint hoe ze hebben bedacht... hoe ze de inspectie bijvoorbeeld of opsporingsambtenaren te slim af kunnen zijn. En dat doen ze met een bepaalde technologie in de app. Dat op het moment dat je een account aanmaakt en een Uber poprit wil aanvragen... en ze zien dat het een verdacht mailadres is. Dus bijvoorbeeld een e-mailadres van een opsporingsambtenaar... of iets wat refereert naar het ILT of naar de politie. Dan krijg
1: je een nepscherm te zien. Dat heet greyballing en dat is een techniek die Uber heeft ontwikkeld... Waarmee ze de app uit kunnen zetten als ze vermoeden dat er bijvoorbeeld autoriteiten gebruik van maken om een onderzoek te doen. Dus ze zetten de app uit rondom politiebureaus. Ze sluiten bepaalde rechercheurs of inspecteurs uit die dan eigenlijk dus geen gebruik kunnen maken van de app. Als jij dan een taxi gaat zoeken in je app, dan lijkt het gewoon alsof er helemaal geen taxi in de buurt is. In een WOP, een oude WOP uit 2015, zie je ook
2: dat de ILT steeds acties doet. En dan willen ze dus die illegale uberpopchauffeurs aanhouden,
1: maar dan vinden ze niemand op de app. Dan krijgen ze geen rit. Daar zie je ook dat zo'n inspecteur van de ILT zegt van ik weet niet wat er aan de hand is. Ik krijg maar geen taxi besteld in mijn app. Zijn ze in Nederland nog wel actief? En dan eentje heeft het ineens door van hm, misschien is er iets raars aan de hand. En die gaat dan met zijn privémobiel de app gebruiken. En dan ineens zijn er wel allemaal auto's. Ze gaan zo ver in weten dat ze de wet overtreden dat ze er
2: gewoon de app daarop instellen.
0: Maar ondanks dat Uber er alles aan doet om inspecteurs, chauffeurs niet in het zicht te laten krijgen, is Uberpop nog steeds in strijd met de Nederlandse taxiwetgeving. Daarom komt de inspectie, de administratie van de dienst zelf ophalen bij het hoofdkantoor in Amsterdam tijdens een aangekondigde inval. Alleen ging de inspectie met lege handen naar huis, stond in de krant. Uber was namelijk uitstekend voorbereid, zien Carlijn, Linda en Romy nu in de data terug.
2: Dus we weten, er is een inval geweest bij het Uber-hoofdkantoor in Amsterdam. En we kunnen de krant ook lezen dat de inspectie geen informatie kon krijgen. Maar wat wij nu kunnen zien, is achter de schermen, wat heeft Uber gedaan op zo'n moment? Aan de kant van de e-mails van Uber kunnen we lezen dat er die ochtend al een mailwisseling plaatsvond... tussen de hoofdlobbygroep van Uber en de CEO Travis Kellenek, die zocht ochtends de opdracht
1: geeft om dit hele kantoor plat te gooien met een rode knop. Iets belangrijks wat we ontdekten is dat Uber een kill switch heeft. Dat is een uh, knop die ze kunnen omzetten en waarmee alle toegang tot alle documenten in je computer ineens, documenten zijn dan niet meer toegankelijk. En die kill switch komt goed van pas tijdens de
2: inval
0: op het hoofdkantoor.
2: Na meerdere verzoeken staan ze daar op de stoep met van... nou, wij willen gewoon een lijst met die chauffeurs hebben... want jullie overtreden de taxiwet. En Uber zegt dan eigenlijk, ja, dat gaan we niet geven... want dat is privacygevoelig en ze gaan ook, maken ook een heel statement in de media. En dan een week later staat de ilt weer op stoep... weer voor een inval met het Openbaar Ministerie. Zij willen dan meelopen met een medewerker van Uber, staan ze achter zijn computer... die wil inloggen en die kan niet inloggen. Alle systemen doen het op dat moment niet. Er is altijd wel vermoeden geweest dat er zo'n kill switch is gebruikt. Maar wij zien dus echt de daadwerkelijke opdracht die gegeven wordt door de CEO... om het kantoor gewoon plat te leggen. En die opdracht klinkt als volgt. Please hit the kill switch ASAP. Access must be shut down in Amsterdam. En toen zijn we wel experts gaan vragen: van hoe gebruikelijk is het nou om zo'n kill switch te hebben? En het is niet heel raar om een kill switch te hebben. om je, je bedrijf, gevoelige bedrijfsdocumenten te kunnen beschermen. Maar je mag hem niet gebruiken op het moment dat er een inval is. Want dan is het belemmering van de rechtsgang. En werk je dus zo'n onderzoek tegen. We hebben gezien dat ze de inspectieleefomgeving om negen uur s ochtends een afspraak had bij Uber. En dan zien we bijvoorbeeld om twee over half tien het bevel wat gegeven wordt. Terwijl de inval plaatsvond. En dan kan je het dus belemmering van de rechts gaan noemen en dan is het strafbaar. Ondertussen houdt Linda zich met een andere vraag bezig. Als ze de duizenden
0: e-mails, chatberichten en notulen doorzoekt. Wat als een eurocommissaris informeel
3: lobbyt voor een grote multinational in de 18 maanden
0: nadat. Die
3: persoon is afgetreden als eurocommissaris.
0: We hebben het over Nelly Kroes, die enthousiast aan het lobbyen slaat voor het bedrijf. Het politieke wapen van Uber. We zien eigenlijk in de zomer van 2014 al dat
3: Kroes door lobbyisten van Uber genoemd wordt als een potentiële lobbyist voor Uber. Nou, wat je dan ziet is dat Nelly Kroes eigenlijk in de zomer van 2014 ook al aangeeft dat zij wel geïnteresseerd is in de positie. Nou, op dat moment is Nelly Kroes nog Eurocommissaris Digitale Agenda. Tot 31 oktober 2014.
1: Eurocommissarissen die hebben een afkoelperiode. Er is een hele periode waarin zij dus niet lobbywerk mogen aannemen als het raakt aan de dossiers die zij als Eurocommissaris deden. En wat je van de buitenkant zag was dat Kroes net op het moment dat die afkoelperiode was afgelopen voor Uber ging werken. Wat wij nu ontdekt hebben is dat ze heel lang daarvoor al, al allemaal dingen voor Uber deed. Dat is echt niet de bedoeling van dit soort afkoelperiodes. Dus de bedoeling is dan gewoon dat je niet gaat lobbyen. Maar wat wij in de
3: data zien is dat zij in die tussentijd, in die anderhalf jaar die daartussen zit, gewoon ontzettend veel lobbyt voor Uber. Je ziet heel erg dat ze dan al bezig is met die beeldvorming. In 2015 dan, dan zijn er twee invallen bij Uber op het hoofdkantoor. En dan zie je dat Nede Kroes, die gaat direct na die inval... gaat zij allerlei politici bellen, ministers, staatssecretarissen... om ervoor te zorgen dat die LT zich terugtrekt in zaken Uber. Dit is gewoon keiharde lobby. Je ziet ook dat... De lobbytop van Uber die geeft, geeft Nelly Kroes de hele tijd de opdracht. Hmm, wat zullen we Nelly nu eens laten doen? Die hebben hele lijsten met mensen die eigenlijk benaderd moeten worden. En die zien Nelly gewoon de hele tijd als een weg naar de Nederlandse politiek. En als een manier om dingen voor elkaar te krijgen.
1: Nelly Kroes is een belangrijk figuur binnen de VVD. En je ziet dat ze gewoon die persoonlijke contacten met VVD-ministers en Kamerleden, dat ze die heel erg inzet. Maar dat doet
3: ze strikt in het geheim. Nog tijdens haar eurocommissariaat dan eerst ergens een, een spreekopdracht waar zij zal zijn. En de CEO van Uber is daar ook op uitgenodigd. En dan zie je dat zij absoluut niet wil dat zij samengezien worden op dat evenement. Die relatie met Nelly Kroes wordt mega confidential genoemd. Is super vertrouwelijk. En ze houden ze dat eigenlijk anderhalf jaar vol. Als je net aftreedt als eurocommissaris, dan moet je toestemming vragen van een ethische commissie... die bij de Europese Commissie hoort, om een nieuwe positie aan te nemen. Dus zij dient daar het verzoek in om deel te nemen aan de adviesraad van Uber en die ook voor te zitten. Nou, dat, dat advies dat, dat wordt terzijde gelegd. De ethische commissie die keurt die keuze af. Omdat het gewoon te veel raakt aan haar eerdere eurocommissariaat. Ze zat op digitale zaken en digitale agenda. En daarvoor zat ze op mededinging. Beide schuren zo dicht tegen Uber aan. Kroes is het absoluut niet met die beslissing eens. Dus dan zien wij in onze data... dat zij een hele lange brief stuurt aan de voorzitter van de Europese commissie. Jean-Claude Juncker. Ook Juncker keurt die positie absoluut af en zegt haar dat zij die positie moet intrekken. Anders moet de EC een uh, negatief advies geven aan haar. Ze is ontzettend boos op Juncker achteraf. Ze zegt hij heeft deze beslissing dronken gemaakt en dit is het antwoord van
0: de grote leider... Terwijl Nelly Kroes en andere politici druk aan het lobbyen zijn voor het bedrijf, start het Nederlandse OM in april 2015 een strafrechtelijk onderzoek naar Uber. En ook daar probeert de multinational via allerlei mogelijke manieren controle over te houden.
2: In de mails hebben ze het erover, wat kan nu nog helpen om dat strafrechtelijke onderzoek dat wat beter verloopt. En een van de opties is een gesprek met Rutte, dat willen ze dus Mark Rutte en Travis Kellenek... als ze samen in San Francisco zijn... dat ze afspreken op het hoofdkantoor van Uber... en dat ze daar elkaar kunnen ontmoeten... en een, en een fotomomentje kunnen hebben. Nou, Nelly Kroes die speelt daar een rol in. Die is natuurlijk ook VVD. Die kent Rutte goed. Je ziet in de mails dat het haar taak is om die afspraak op te zetten. En Travis Kellenek zegt, ja, ik wil Rutte wel ontmoeten... maar ik vind dat Nederland echt een beetje moeilijk aan het doen is... rondom dat hele strafrechtelijke onderzoek... en ze stellen zich niet zo goed op naar Uber. Uh, dus ik ga wel heel erg hard voor hem zijn in het gesprek. Hij heeft er eigenlijk geen zin in... maar hij ziet wel het voordeel daarvan in. En dan is er ook nog binnen Uber iemand die zegt... ik denk dat het handig is om met Rutte af te spreken... want dan kunnen we op het moment dat het met het ministerie... op een doodspoor eindigt... kunnen we dit nog inzetten. Zo van, maar Rutte is heel positief over Uber... En um, dan spreken ze inderdaad af in San Francisco met z'n allen. En dan zie je inderdaad ook... Er is dus ook een foto gepubliceerd van Travis Kellenek en Rutte en Nelly Kroes. Daar is dan zo'n gespreksverslag wat je kan lezen achteraf van, van hoe dit was gegaan. En um, dan gaat Rutte inderdaad vertellen van... Nou, ik wil jullie zien groeien, maar jullie moeten je gewoon wat knuffelbaarder worden. En hij gaat dan vertellen over hoe die een keer in New York was. En dat hij een, een interview had. En dat hij geen, geen taxi kon krijgen, want het regende zo hard. Maar toen was er Uber... Je leest in dat gesprekverslag
1: dat Rutte zich heel, wel echt heel erg voordoet als een fan van het bedrijf. Je ziet ook dat Uber enorm enthousiast was over het gesprek dat ze met Mark Rutte hebben gehad. Ze, ze sturen echt mails van het ging echt heel erg goed en... Uh... Een medewerker van Uber die schrijft ook van de persoonlijke assistent van Rutte. Dat is een hartstikke goede vriend van me geworden. Dus, dus ze zijn echt wel close. Op een bepaalde manier was het op dat moment een crimineel bedrijf. Ze deden dingen die echt niet mochten. Maar de, de premier van het land die gaat even op, op bezoek bij de CEO. Dat is toch wonderlijk. Ja, dat een premier zegt,
2: ik wil jullie zien groeien terwijl er in Nederland gewoon een strafrechtelijk onderzoek naar is loopt. En er meermaals de wet overtreden is, is denk ik al heel bijzonder. Maar hoe kan dat dan?
1: Nederland wil altijd natuurlijk een heel goed vestigingsklimaat hebben voor internationale bedrijven en dan vooral voor de hoofdkantoren. Dus Uber is in die zin, los van wat je daar politiek van vindt, is daar belangrijk in.
0: En vanwege die reden houden niet alleen politici, maar ook andere instanties Uber de hand boven het hoofd. En dat wordt pijnlijk als er verzoeken bij de Nederlandse Belastingdienst binnenkomen. Veel chauffeurs die via Uber poprijden geven hun extra inkomsten namelijk niet altijd op.
3: Dus al die verschillende belastingdiensten in Europa die gaan naar Nederland toe om informatie op te vragen over die chauffeurs. Die Europese belastingdiensten willen lijsten hebben van chauffeurs om te weten bij wie zij Btw moeten komen opeisen. De Nederlandse belastingdienst moet die informatie dan komen opeisen bij Uber. Daar zijn allemaal uitwisselingsverdragen voor. Dus de Nederlandse Belastingdienst moet daar gewoon aan voldoen binnen een bepaalde termijn, et cetera. Maar wat je ziet is dat de Nederlandse Belastingdienst gaat eerst eens naar Uber toe. Hallo, er zijn dataverzoeken binnengekomen vanuit
2: Europese landen. Uh, dus ze waarschuwt Uber eerst even. Maar daar blijft het niet bij. Ze gaan onderhandelen over hoeveel informatie en welke informatie. Ze kunnen gaan opgeven. En ze zeggen: We gaan het. Dit staat helemaal onderaan als prioriteitenlijstje. We gaan het zo lang mogelijk uitstellen. We gaan jullie hierbij helpen. We gaan wel lobbyen bij de Franse Belastingdienst. dat er een bepaalde structuur voor jullie. zo aangepast wordt dat het gunstig is voor de BTW-belasting. Dus je ziet dat ze dus een bedrijf. wat in deze periode meermaals de wet overtreedt. Aan de hand nemen en zeggen: Wij helpen jullie hier wel. Uber die zegt: Wij willen op zich wel meewerken
3: aan deze dataverzoeken. We willen deze lijst met chauffeurs best wel overdragen. Maar wij zijn bang dat andere dingen dan in het gedrang komen. Want Uber die heeft dus die dienst illegaal uitgerold in Europa. en gaat ervan uit dat zij via lobby de wetgeving wel kan veranderen. Dus zij wil gewoon in al die Europese landen wil zij dat Uberpop toch legaal wordt. omdat de taxiewetten veranderen en zij door kan gaan. Maar volgens de informatie die wij hebben is Uber bang dat zo'n Europees onderzoek naar de belasting van Uber... dat dat Uber in een kwaad daglicht stelt... of dat het op een andere manier interrumpeert met Uber's uh, plan... om de wetgeving te, uh, door lobby te veranderen. Dat is één samenkomst van mensen van de Belastingdienst en Uber in, in San Francisco. En dan, dan zie je dat een, dat een Nederlandse afvaardiging aan Uber vraagt... hoe lang hebben jullie nodig? Hoe lang hebben jullie nodig om die taxiwetgeving er doorheen te krijgen...
1: Dus de Nederlandse Belastingdienst ging zich echt opstellen als een soort beschermer van Uber. En we zien ook heel veel contact tussen Uber en de Belastingdienst. En dan schrijft iemand van Uber weer van uh, de Belastingdienst gaat voor ons deze strijd voeren. Dat is natuurlijk echt heel bijzonder, want dat is niet aan een Belastingdienst om dit soort dingen te doen. De taak van een Belastingdienst is gewoon belasting innen en zorgen dat, dat iedereen eerlijk belasting betaalt. Dan is het nogal raar om dan te gaan zorgen dat bepaalde documenten niet gedeeld worden met andere belastingdiensten... of dat bedrijven documenten niet hoeven te delen ja. omdat, omdat het ze even niet uitkomt. Dan zit je wel heel erg aan de kant van het bedrijf. Ja, dat is dus denk ik heel erg de vraag. Van ben je dan nog wel je kerntaak aan het uitvoeren? Nederland heeft, heeft heel erg
3: haar best gedaan om Uber naar Nederland te krijgen. Zeker in die tijd liet Nederland zich ontzettend voorstaan op haar geweldige vestigingsklimaat voor start-up. En zo is Uber ook naar binnen gehaald... Maar wat je vervolgens inderdaad ziet, is dat de Nederlandse Belastingdienst Uber ook een beetje vriendendiensten gaat bewijzen. Maar ja, dat is traineren, want dan ben je als Nederlandse Belastingdienst ben je eigenlijk in dienst van Uber. Ja, dat gaat in tegen allerlei Europese uitwisselingsverdragen.
0: Dat kan gewoon echt niet. Tijdens het gehele onderzoek vragen Carlijn, Linda en Romy zich af... hoe gaan al deze betrokkenen op onze bevindingen reageren? Wat is
2: hun excuus? Ze benaderen alle politici die ze in de Uber-files tegenkomen. Ik denk dat driekwart van de politici die we gesproken hebben gewoon amnesia had en niks kon herinneren van iets wat in 2015 op de agenda had gestaan. Of ze hadden die agenda's niet meer. Dus het geheugen was wederom ver te zoeken in de politiek. En Nelly Kroes, die reageert wel in een brief.
3: En daarin zegt zij zelf dat ze voor haar officiële aantreden in de uh, Global Policy Advisory Board van Uber in mei 2016, dat zij voor die tijd geen enkele formele of informele rol gehad heeft bij Uber. Kroes is, nadat ze aftrad als eurocommissaris in het najaar van 2014, is zij heel snel speciaal gezant geworden van de Startup Delta. Dat is een instituut van het ministerie van Economische Zaken om de startup-cultuur in Nederland te bevorderen. En in haar wederhoor schuift zij alle activiteiten die zij voor Uber heeft verricht, die schaart zij allemaal onder dat speciaal gezantschap. Wij hebben ook navraag gedaan bij het ministerie van Economische Zaken... en bij de uh, destijds minister van Economische Zaken, Henk Kamp. En zij zeggen beide dat contacten leggen met Uber... en contacten leggen namens Uber met hoge personen in Den Haag... dat dat het absoluut niet tot de taakomschrijving van de start-up-delta hoort. Nog buiten het feit dat Uber dat destijds al gewaardeerd werd op 51 miljard dollar... dat dat niet meer geldt als start-up. Tegelijkertijd zien wij in de Uber-files ook dat zij zelf ook steeds benadrukt... dat haar band met Uber heel confidentieel moet blijven. Dan voel je toch ook weer aan dat zij, dat zij heel goed begrijpt dat zij het werk niet als speciaal gezond aan het doen is. De Belastingdienst. De Belastingdienst heeft zelf in hun woorden uitvoerig intern onderzoek gedaan naar deze zaak. En in dat uitvoerige onderzoek hebben zij zelf geen ongeregeldheden gevonden. Dus de Belastingdienst die ontkent dat er hier uh, wetten zijn geschonden. Zij konden verder niet ingaan op, op de zaak über zich. Vanwege hun geheimhoudingsplicht, die ze natuurlijk volgens onze vuils zelf ook geschonden hebben. Tegelijkertijd dat wij natuurlijk in ons onderzoek aantonen... is dat er allerlei, nou ja, onder andere, geheimhoudingsplicht geschonden werd... door ambtenaren die uber, informeel, confidentieel op de hoogte houden... van de stand van zaken van een onderzoek. De belastingdienst kan heel erg lang onderzoek doen... maar als zo'n gesprek informeel en confidentieel plaatsvindt... dan vinden zij dat natuurlijk niet terug in de administratie. Dus het kan heel goed dat, dat de
2: processen er op papier bij hen allemaal heel goed en netjes uitzagen. En wat zei Uber? De algemene reactie was, we gaan geen excuus aanbieden voor iets wat zo lang geleden is. Ze willen dat de mensen hun beoordelen op wat ze de afgelopen vijf jaar hebben gedaan... en wat ze in de toekomst gaan doen. Ik kan me best voorstellen dat je als lezer aan het einde van een stuk... dat je denkt, ja, het was 2015. dus is best lang geleden. Uh, is Uber niet een veel leuker en liever bedrijf geworden? Maar het is wel opvallend, omdat je, als je kijkt naar nu, in september 2021, naar aanleiding van een rechtszaak die aangespannen was door de FNV, deed de rechter een uitspraak dat Uber de taxichauffeurs in dienst moest nemen. En dat ze zich ook aan de taxicAO moesten houden. En die uitspraak ging direct van kracht. Uber moest eigenlijk de dag daarna alle werknemers in dienst nemen. Maar het opvallende is dus dat Uber eigenlijk die uitspraak helemaal niet na is gaan leven. Ze hebben geen Uber-chauffeurs in dienst genomen dan zie je dat het bedrijf eigenlijk nog steeds denkt... komt wel goed, het wijzigt wel. En dat het eigenlijk helemaal niet veranderd is. Maar ze zijn wel verder gegaan met lobbyen. Uber valt in deze rechtszaak telkens terug op een
0: groep chauffeurs... die aangeven zelfstandig voor Uber willen te blijven rijden. Zij zijn zelfs verenigd in een stichting. De Stichting Zelfstandige Chauffeurs.
2: En toen ontdekte NRC dat die stichting dat die gefinancierd werd door Uber zelf is dat Uber zelf de lobby deed... om die chauffeurs te, die dat dan zelfstandig zouden willen blijven... te faciliteren en, en dus bijvoorbeeld notariskosten... of zo, dat soort dingen te betalen. En dat is natuurlijk best wel opvallend... dat ze dus eigenlijk weer aan het lobbyen gaan... tegen een uitspraak van een rechter. Dus ze houden zich wederom niet aan de wet. Uh, en dat is denk ik de brug die we zien naar... wat ze eigenlijk in 2015 ook al deden. En dat is wetten wijken maar voor ons. En zelfs een uitspraak van de rechter... daar houden we ons niet aan. Die leggen we gewoon naast ons neer. En... Als je zo structureel wetten negeert in een land... zou je het gewoon bijna een criminele organisatie kunnen noemen. En wat laten de Uberfiles verder nog zien? Ik denk dat het belangrijk is omdat lobby vaak ongrijpbaar lijkt... en daardoor we ook niet weten hoe serieus de invloed is. En als je deze e-mails leest en je ziet dat een oud-eurocommissaris, Nelly Kroes... in haar afkoelperiode aan het lobbyen is voor een bedrijf. En je ziet hoe ze dat doet. Je ziet dat ze tijdens een inval een minister op kan bellen. Dat ze een afspraak kan regelen met Mark Rutte. En de CEO, om het allemaal een beetje te lijmen... dat ze probeert om een strafrechtelijk onderzoek te beïnvloeden. Als je echt ziet dat die telefoontjes plaatsvinden... en wanneer en wat de, wat de impact daarvan is... dan zie je ook veel meer wat lobby doet. En ik denk zeker met zo'n groot Amerikaans bedrijf als Uber... eigenlijk alle wetgeving aan zijn laars labt en niet alleen als een laarslap, maar ook moedwillig de wet blijft overtreden... er nog steeds allemaal hulp geboden wordt vanuit de politiek, vanuit de ambtenarij... en vanuit de belastingdienst, dan laat je ook heel erg zien wat er misgaat in Nederland. Dan laat je zien hoe Nederland die rode
1: loper uitrolt. Ik denk dat het, dat, dat de waarde is van dit verhaal. Want we kijken binnen bij één bedrijf, maar het zegt natuurlijk veel over de strategieën die gebruikt worden. Hoe open politici staan voor dit soort dingen. Dit was Speurwerk. Je hoorde Romy van den
0: Burg, Linda van der Pol en Carlijn Kuipers over de Uber-files... die een unieke inkijk geven in de lobby die het bedrijf voerde. De Amerikaanse techstouder probeerde vanuit het Europese hoofdkantoor in Amsterdam... de taxiregels in Europese steden omver te werpen. Geldende wetgeving werd doelbewust genegeerd... en opsporingsinstanties en toezichthouders werden gesaboteerd. Uber probeert met een agressieve lobby de Nederlandse politiek om haar vinger te winden. Zo lobbyt onder andere Nelly Kroes enthousiast voor het bedrijf in het geheim tijdens haar afkoopperiode na haar eurocommissariaat. Bovendien schendt de Nederlandse Belastingdienst meerdere Europese verdragen door internationaal onderzoek naar Uber te traineren en vertragen. Lees alle verhalen over de Uber-files in de Groene Amsterdammer, bij Dagblad Trouw en in het Financiële Dagblad. Wil je meer weten over hoe dit onderzoek tot stand is gekomen? Kijk dan op de website van Investico. Wil je altijd als eerste op de hoogte zijn van een nieuwe aflevering van Speurwerk? Abonneer je dan in onze podcast-app en vergeet geen recensie achter te laten. We danken Pepijn Buitenhuis voor de muziek en de eindmix. Tot de volgende keer.